0: Heute zu Gast bei Risikoaffin ist der Finanz- und Anlageberater Jürgen Mussinger aus Rudersberg bei Schorndorf. Mit seiner Firma, die Wirtschaftskanzlei GmbH, berät er Privatpersonen bei der Steuergestaltung. Sein Thema lautet Steuergestaltendes Investment. Jürgen, herzlich willkommen bei Risikoaffin, dem Unternehmerpodcast. Achim, herzlich willkommen. Schön, dass ich hier dabei sein darf. Bin schon gespannt, was du für Fragen für mich vorbereitet hast. Ja, ich bin stets bemüht, äh, gute Fragen zu stellen. Manchmal gelingt es mehr, manchmal gelingt es weniger. Aber bei dir, Jürgen, bin ich mir sicher, ich kann äh, interessante Fragen stellen für die Hörer da draußen vom Podcast äh, mit Mehrwert, weil du machst ja was äh, ganz Spannendes. Ne? Ich habe schon gesagt eingangs, steuergestaltendes Investment. Ne? Ähm, hat ja nichts mit zu tun, dass man Steuer hinterziehen will, sondern es gibt natürlich Möglichkeiten für Menschen, bis äh, sie ganz legal und ähm, völlig legitim ähm, versuchen können oder es auch tatsächlich schaffen, weniger Steuern zu bezahlen. Und das ist ja, das, ja dein Steckenpferd. Du sagst immer wieder, ich höre dich ja öfters mal in deinen Vorträgen, das ist äh, dein Thema. Ähm, wie wird man denn zu einem Menschen, dessen Steckenpferd ist, andere bei ihrer Steueroptimierung, äh, du bist ja kein Steuerberater, du bist ähm, Finanzberater oder Anlagenberater. Ja, ja. Wie, 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 wie kam es zu deinem Job? Ja, das ist, glaube ich, so eine Entwicklungsphase, die man äh, durchmacht.
1: Ich habe vor über 25 Jahren begonnen, hat also im Mai, mein 25-jähriges Jubiläum, das irgendwie so an mir vorbeigestreift ist. Ich habe es gar nicht wirklich bemerkt. Es gab keinen Knall, kein Feuerwerk. Und das hätte man dann selber vielleicht arrangieren können. Aber ich habe grundsätzlich begonnen mit dem Thema Investment und wollte den Menschen was nahebringen oder was rüberbringen, was so unüblich ist. Das war damals, da gab es einen Pioneer-Fonds, es gab einen Templeton-Fonds, das waren Aktienfonds, äh, die noch relativ unbekannt waren und das war so mein Beginn meiner unternehmerischen Tätigkeit. Und so nach und nach hat sich das eben dann weiterentwickelt, wie man so als Finanzdienstleister oft unterwegs ist. Man nimmt weitere Bereiche dazu. Ich habe das Thema Versicherungen mit aufgenommen. Ich habe das Thema Finanzierungen mit aufgenommen. Ich war also so, so, so ein Multi-Man. Irgendwann habe ich mich dann tatsächlich auch noch dem Thema Immobilien angenommen, das ich immer als sehr langweilig empfunden habe weil es so aus erster Sicht, aus Allgemeinsicht, wenn man so Ertragsgesichtspunkte heranzieht, jetzt nicht furchtbar spannend war. Ein klassischer Aktienfonds, breit gestreut, macht so ungefähr einen Ertrag von, sagen wir mal vorsichtig, wenn man es langfristig betrachtet, so etwa 6% pro Jahr. Und eine Immobilie hat eine, ich drücke es jetzt mal so aus, wenn ich eine Immobilie für 100.000 Euro kaufe, wenn es die denn gibt, dann habe ich einen Mietertrag pro Jahr oder Mieteinnahmen pro Jahr in der Größeordnung von 3.000 bis 4.000 Euro, je nachdem, ob das ein altes, ein neues Projekt ist. Und das im Verhältnis sind das so 3, 4 Prozent. Das ist natürlich nicht furchtbar spannend. Jetzt gibt es aber den Unterschied, die Immobilie wirft ja nicht nur einen Ertrag ab, sondern sie wächst ja auch in ihrem Wert. Wenn man da so sich die Historie anschaut, hat man so ungefähr je nachdem, welchen Zeitraum rausgreift, so alle 25 Jahre, ungefähr eine Verdoppelung des Kaufpreises. Das heißt, es kommt on top noch dazu. Und damit ist man schon in einer ganz anderen Welt, was die Erträgnis äh, betrifft, weil der Gewinn beim Verkauf ist steuerfrei. Und das muss man mal sehen, äh, das hat natürlich schon eine ganz andere Bewandtnis. Dazu kommt, dass die Immobilie eines der wenigen Anlagegüter ist, wo eine Bank als so sicher ansieht, dass sie bereit ist, hier bis zu 60 Prozent ohne Zinsaufschlag zu finanzieren. Auch darüber hinaus dann bis zu 100 Prozent, ähm, wenn entsprechende Bonität vorliegt. Das heißt, ich habe einen sehr geringen tatsächlichen Kapitaleinsatz und durch die Finanzierung habe ich einen Hebel, ich komme hier, je nachdem, das ist ganz unterschiedlich, auf sehr hohe, erträgende von 6, 8, 10 Prozent und weiter drüber hinaus. Und so habe ich das Thema mit aufgenommen. Das dürfte jetzt etwa 14 Jahre her sein. Ähm, bin sehr schnell auf das Thema denkmalgeschützte Immobile gestoßen. Das hat eine kleine Besonderheit. Und zwar rührt die daher dass die denkmalgeschützte Immobilie natürlich einen hohen Sanierungsaufwand hat, wenn sie dann mal runtergewirtschaftet ist und dieser Sanierungsaufwand der darf auf einen verkürzten Zeitraum steuerlich abgeschrieben werden. Eine normale Immobilie war ja bis vor kurzem auf, hatte eine Abschreibungsdauer von 50 Jahren, das heißt die tatsächlich steuerliche Wirksamkeit, die war sogar nicht wirklich spürbar. Und äh, beim Denkmal sind eben der Anteil der Sanierung, das sind in der Regel zwischen 60 und 80 Prozent des Erwerbspreises, die können auf zwölf Jahre verteilt abgeschrieben werden. Ich habe also hier einen hohen steuerlichen Effekt. Und da ich schon immer steueraffin bin, ich bin ein sehr gerne zahlender Steuerzahler. Das
0: heißt, ja aber, das heißt ja aber exklusiv wahrscheinlich, oder?
1: <lacht> ja, das heißt, es muss irgendjemand muss Steuern bezahlen. Ja, und bis zu einem gewissen Grad macht es ja auch Sinn, weil wir haben ja eine Steuerprogression, die geht ja irgendwo los mit Null. Äh, dann fängt es an mit 19 Prozent auf den dann kommenden Teil und dann steigert sich das hoch, bis man so als Lediger irgendwo in der Größeordnung 60.000 Euro zu versteuern das Einkommen ist. Und dann ist jeder Euro, den man drüber einnimmt, hat einen Steuersatz von 42 Prozent. Bei Verheirateten liegt es ungefähr bei 130.000 Euro. Das wird da immer wieder jährlich angepasst. Und alles, was da drüber rausgeht, dann ist die Schmerzgrenze erreicht, dann ist ein Stopp und dann macht es Sinn, darüber nachzudenken, diese Steuer nicht mehr nach Berlin abzuführen, sondern in privates Vermögen umzuwandeln. Und da ist ein großer interessanter Punkt eben die denkmalgeschützte Immobilie, wo ich über einen langen Zeitraum zwölf Jahre kontinuierlich gut kalkulierbar mir Steuern ins Privatvermögen hole. Das heißt, die Immobilie, ich nehme jetzt für mich rechnerisch einfach das Beispiel wieder 100.000 Euro, wobei diese Summe noch sicherlich keine Wohnung bekommt, das wird irgendwo bei Richtung 300.000 tatsächlich beginnen. Aber man kann schöner prozentual rechnen. Das heißt, bei einer Immobilie von 100.000 habe ich ungefähr 25% Prozent bis 30%, Prozent, was mir praktisch das Finanzamt bezahlt, also sprich Gelder, die ich nicht nach Berlin abführe, sondern in die Tilgung meiner Immobilie stecke und somit Steuerzahlungen in Privatvermögen umwandeln. Das war so der Beginn vor 13 Jahren. Und äh, die Thematik dabei ist immer, dass die Steuerwirkung erst beginnt, wenn die Immobilie an mich übergeht. Bei Denkmalimmobilien kaufe ich immer bevor bevor eine Immobile saniert, kernsaniert wird. Das heißt, nur die Kosten der Sanierung, die anfallen, während mir die Immobile gehört, sind für mich steuerlich abzugsfähig. Das heißt, ich erwerbe eine Ruine, die daraufhin saniert wird. Und der Sanierungsanteil, wie gesagt, sollte zwischen 60 und 80 Prozent liegen. Und nachdem die Wohnung nicht übergeben wird, zur Vermietung sozusagen bereit ist, in diesem Jahr greift diese Sonderabschreibung erstmals für das gesamte Jahr. Das heißt, wenn ich heute einen Kunden bei mir sitzen habe, der ein Steuerproblem hat, ähm, dann kann ich dem erst helfen, ungefähr immer zwei Jahre später. Das war immer so mein Thema. Ich kann helfen, aber erst in die Zukunft.
0: Okay, jetzt hast du mir ja schon ganz viele Fragen quasi geklaut, äh, weil ich schon ja oh. sehr viel sehr viel gesagt hast, deswegen fange nochmal von, von, von weiter vorne an, weil ich habe dich, ja, hab dich ja gefragt, wie wird man eigentlich Finanz- und Anlageberater, das hast du jetzt äh, beantwortet, aber du hast ja mir auch verraten, du hast richtig Spaß und Freude dabei und das, was du tust, ist genau äh, das, ähm, oder du brennst quasi für das, was du tust, sagen sagen da ja viele, ne? du musst für das Brennen, was du tust, dass du auch andere motivierst. Ähm, ich glaube, das, das ist bei dir auch so. Das hat man jetzt ja gemerkt. Ne? Ich habe dir eine kurze Frage gestellt und du hast gleich äh, umfassend gesagt, was ähm, unter dem Begriff der denkmalgeschützten Immobilie steckt. Also ähm, da, da spudelt es direkt bei dir raus. Aber ich könnte mir noch vorstellen, es gibt was anderes, was bei dir spudelt, nämlich ein Hobby, das du hast tatsächlich. Äh, du liebst ja auch äh, schnelle Autos, ähm, Stuttgarter Fabrikate, die nicht in kam sondern in Zuffenhausen gebaut werden, ne? das ist ja auch so ein, so ein Thema, das du hast. Ähm, ich glaube, da investierst du auch ein bisschen äh, in, die, in die Fahrzeuge äh, und hast neulich sogar, das habe ich euch Zufall erfahren, weil ein anderer Bekannter von mir bei dir mitgefahren ist, du, du organisierst sogar so richtige Porsche-Ausfahrten. Ne? Man darf denn da alles teilnehmen, wie kam es denn da dazu und wie kann man in einen Porsche investieren, dass es auch lohnt. Naja, man sollte hier vielleicht nicht ein gängiges Modell wie ein Boxster oder Macan kaufen,
1: wenn man, äh, ich sage jetzt mal, hier vielleicht auch ein bisschen in den Anlagebereich gehen möchte. Der Porsche baut manche Modelle, von denen es nur eine sehr, sehr begrenzte Anzahl gibt, wo ich jetzt auch nicht sagen kann, ich habe jetzt geerbt oder ich habe ein, ein tolles Einkommen und ich fahre jetzt ins nächste Porsche-Zentrum und sage, ich möchte gerne einen GT3 RS bestellen zum Beispiel oder einen Cayenne GT Turbo oder einen ganz extrem, äh, 918 Spider. Da liegt man dann aber bei einer Million. Ähm, das wird so nicht, man kann das schon äh, kundtun, aber das wird nicht von Erfolg gekrönt sein. Das gibt es ja auch bei anderen Marken wie Lamborghini oder Ferrari. Ich habe mich vielleicht dem etwas mehr, ja, volksnahen Sportwagen äh, gewidmet. Ähm, Der hat mir auch schon das ein oder andere Mal wirklich das Leben gerettet bei einem schweren Unfall, wo ich, äh, jeder geglaubt hat, hat äh, bei dem Unfall, da steigt keiner mehr aus aus dem Auto und die schon gesucht haben ja gesagt, wenn Sie jemanden suchen, der das Auto gefahren hat, das bin ich was, kann nicht sein. Ähm, vielleicht auch eine Verbundenheit, äh, die da damit zusammenhängt. Äh, jedenfalls diese Modelle, man bekommt sie sozusagen zugeteilt, wenn man guter Kunde in einem Porsche-Zentrum ist, das heißt regelmäßig mit seinem Auto dort zur Wartung hingeht, schon das ein oder andere Auto dort vorher gekauft hat, dann gibt es ja durchaus Fahrzeuge, die, wenn ich sie erworben habe und ein Jahr später wieder verkaufen würde, ich für das Fahrzeug einen Mehrerlös bekommen könnte. Ja, und das sind eben besondere Autos und es macht einfach ein bisschen mehr Spaß, ein schönes Auto in der Garage zu haben, ab und zu damit zu fahren, als das Geld einfach auf dem Konto oder im Investment liegen zu haben, ist einfach mit der Freude verbunden.
0: Ja, klar, auf jeden Fall. Ja, darf ich das Auto dann auch fahren oder soll ich es am besten irgendwo einlagern? Ähm, und ähm? Wenn ich es jetzt wirklich explizit als Werbanlage wollte, müsste ich es schon einlagern.
1: Man soll es ab und zu fahren. Die Fahrzeuge, die nur stehen, die bekommen oft Standschäden. So also ein Fahrzeug, das so zwei, drei 3.000 Kilometer im Jahr gefahren wird, das wird sicherlich das bessere Fahrzeug sein. Und dann ist es natürlich auch eine eigene Motivation. Mache ich das wirklich nur rein zur Geldanlage? Oder sage ich, nee, ich will ja auch mit dem Auto Spaß haben. Ich mache mal eine Ausfahrt, ich organisiere so eine Ausfahrt. Das war so das, vorher angesprochen hast. Tatsächlich in der Großbäckerei in Urbach, da kam irgendwo so die Idee auf, das wäre auch eine tolle Location, um sich da mal mit anderen bekannten Geschäftsfreunden zu treffen. Und dann hatte ich in einer... Was war das? Einer Facebook-Gruppe hat sich irgendwann mal einer reingeschrieben. Hallo, ich bin aus Rudersberg und endlich habe ich jetzt auch meinen Porsche. Und das hat mich irgendwie dazu motiviert, zu sagen, hey, hast du nicht Lust? Wir treffen uns mal in der Großbäckerei, machen danach ein bisschen eine gemeinsame Ausfahrt. Und wenn irgendjemand aus der Gruppe Lust hat, kann er ja mitfahren. Ja, daraus ist eben eine Ausfahrt geworden mit rund 20 Personen. Den Raum, den ich eigentlich so vorgesehen hatte zum Parken und Sitzen, den hat es gesprengt. Es war eine Riesenfreude und die Nachruf war im Grunde nur, wann machst du das bitte bald wieder? War eigentlich nur so aus einer Laune raus,
0: aber es ist natürlich auch eine schöne Sache, sich mit Gleichgesinnten zu treffen. Ja, klar, kann man gleich die nächsten Investments äh, be bequatschen, ne? bei einer guten es Brezel. oder. Passiert tatsächlich dann auch immer wieder, ja. Ja, klar, muss halt aufpassen, dass du nicht ähm, durch Stuttgart fährst ähm, und irgendwelche Menschen. Sich auf irgendwelche Straßen geklebt haben und ihr statt eine Ausfahrt eine Aussteh macht. Aber das ist ein anderes Thema. Das ist, glaube ich, ein anderes Thema. Ja, wenn wir damit gesprungen, <lacht> dann haben wir, ich, den Rahmen vollständig gesprengt.
1: Ja. Aber ich sage immer, ähm, das Stuttgarter Fahrzeug aus Zuffenhausen ist ja auch, ich hoffe, ich lehne mich da als total aus dem Fenster, ein Stück weit auch ein nachhaltiges Auto. Denn jede Produktion eines Fahrzeugs verursacht ja CO2-Ausstoß, ähm, Nutzung von Ressourcen. Und äh, das Fahrzeug aus Stuttgart hat mitunter die längste Zulassungsdauer. Also man kann sagen, zwei Drittel aller Fahrzeuge aus Stuttgart sind heute noch zugelassen, sind heute noch unterwegs. Das heißt, hier wird nicht alle zwölf Jahre, ein neues Auto fällig. Das fährt durchaus 30, 40 Jahre und wird auch so lang bewegt. Das ist vielleicht auch ein kleines Indiz für die Nachhaltigkeit. Zudem habe ich mich entschlossen, immer kalt zu duschen und trage somit einmal ein kleines Stück mit dazu
0: bei. Bist du also ein Kaltduscher? Ich bin ein Kaltduscher, genau. Gut, wissen wir das auch. Also Porsche-Fahrer, Kaltduscher und Steueroptimierer. Jetzt hast du schon gesagt, ähm, du hast vor 13 Jahren angefangen mit dem Thema ähm, Denkmalgeschützte Immobilien. Ähm, ich glaube, das ist momentan eher ein schwieriges Thema in Deutschland, oder? Wie ist denn da der Markt momentan bei diesem Modell oder bei diesem Investitionsmodell?
1: Also es ist in der Tat eine Herausforderung, hier eine gute Projektauswahl zur Verfügung stellen zu können. Ähm, das Thema Denkmalschutz bedingt ja, dass ich eine Immobilie habe, die zum einen dringend sanierungsbedürftigen, hohen Sanierungsaufwand vor sich hat, äh, sich in einer guten Lage befindet, vielleicht nicht irgendwo im Dorf an der Hauptdurchgangsstraße, je nachdem. Äh, das ist etwas herausfordernd, etwas zu finden. Äh, Im Laufe von so vielen Jahren baut man sich aber ein Netzwerk auf mit entsprechend verlässlichen... Ähm, ja, Großvertrieben, Bauträgern, wo im Grunde immer irgendwo ein Zugriff ist in Gebieten, die ich jetzt für sehr wertig halte, dort zu investieren. Das spielt eine große Rolle. Und ansonsten ist es im Grunde eigentlich für mich jetzt keine große Herausforderung, das Thema denkballinvestment Du meinst jetzt wahrscheinlich eher so den generellen
0: Moment, den Immobilienmarkt, oder? Genau. Äh, ich habe jetzt, die Zinsen liegen jetzt eher bei 5% wie bei 3%, ähm, würde ich mal sagen. Ähm, ja. Du musst ja auch teuer einkaufen oder teuer kaufen. Dann, wie du es ja sagst, ähm, denkmalgeschützte Immobilie äh, Sanierung, äh, da wird quasi von Grund auf renoviert und gebaut. Das muss jemand tun, da brauchst du Handwerker, das ist dann das nächste Problem. Dann brauchst du nicht eine Sicherheit bei den Gewerken, du brauchst Material, das wird auch immer teurer. Stichwort Inflation. Also, das ist ja lang quasi, könnte ich mir jetzt vorstellen, da bist du der Profi, aber natürlich eine Gesamtgemengelage, die es ja eher schwierig macht, da dann nachher noch eine ordentliche Rendite rauszuholen, wenn vielleicht alles verzögert ist oder die Renovierung nicht in der Qualität Vielleicht stattgefunden hat, wenn man sich eigentlich vorstellt, oder wie sich auch ein potenzieller Mieter vorstellt, wenn der dann später eine ordentliche Miete zahlen soll. Ja, man muss es vielleicht etwas differenziert sehen zum Bereich, ich baue
1: eine Wohnung für mich oder ein Haus für mich selber, wo ich einziehen möchte, wo ich mich um das Thema ähm, ja, Baugewerke kümmern muss. Ich greife ja hier im Grunde über einen Bauträger auf eine viele viele Jahre, meistens Jahrzehnte lange Historie zurück mit entsprechenden Referenzen, mit entsprechenden Handwerkern, die auch nach einem beendeten Objekt weiter in der Kooperation stehen möchten äh, mit einer entsprechenden Kette an Liefermöglichkeiten. Natürlich äh, ist man hier auch nicht von den Mehrkosten gefeit. Aber ein Handwerker zu bekommen, was ja heute schon eine Herausforderung ist, ist da eher weniger das Problem. Es ist vielleicht mittlerweile wieder etwas mehr, ich nenne es nicht gern Verkauf, weil am Ende muss jeder selber entscheiden, ob er möchte oder nicht. Ich sehe mich auf der einen Seite, zwar lebe ich vom mitunter vom Verkauf. Ich habe im Grunde zwei Bereiche. Ich mache die Beratungen dazu. Das ist der eine Bereich, da bin ich vom Verkauf komplett unabhängig. Ich mache aber auch die Begleitung beim Kauf samt Vermittlung allen drum und dran. Da habe ich eben auch entsprechend die Expertise nach den ganzen Jahren und vielleicht bedarf es etwas mehr Erklärungen, um die Entscheidung für den Investor einfacher zu machen, was er jetzt denn genau tun soll. Also im Denkmalimmobilienbereich oder generell am im Immobilienmarkt die Preise sind oben, die Zinsen sind oben. Wenn man jetzt einen langfristigen Vergleich heranzieht, sind die Zinsen eigentlich noch weit unter Mittelwert. Also ich kann mich so zurückerinnern an Zeiten, als man mit 12 Prozent finanziert hat. Das war, das war hoch. So die Größeordnung 6 bis 8 Prozent, ganz normal. Und wenn wir uns im Moment bei 5 bewegen, dann sind wir eher im unteren Bereich des mittleren Zinsniveaus. Anfühlen tut es sich es anders, aus einem ganz einfachen Grund. Wir sind relativ schnell von 1 auf 4 Prozent nach oben. Das ist auch eine Vervierfachung vom Zins. Das fühlt sich extrem an. Und zudem haben wir uns, glaube ich, alle sehr, sehr stark an, an hohen Konsum gewöhnt. Viele gehen drei, vier, fünf Mal im Jahr in Urlaub und dann ist man an dem Wochenende noch in Wellnesshotels unterwegs. Man geht vier-, fünf-, sechs Mal in der Woche gut essen. Man geht in Europa-Parks äh, und all das Ganze. Äh, die Kinder bekommen ihr Studium bezahlt. Wenn das erste Studium nicht genehm ist, dann wird auch ein zweites bezahlt. Und wenn man dazwischendrin noch ein Auszeitjahr braucht, wird das auch noch bezahlt. Also im Grunde, wenn man es mal betrachtet, ist weit mehr Geld da, als zu der Zeit, wo der Zins bei sechs bis acht Prozent war. Und Im Verhältnis zum Einkommen sind Immobilien immer noch günstiger auch hier als im Mittelwert. Das muss man einfach auch mal sehen. Von daher ist es ein Gefühl, des teuer. Ja, und wenn die Regierung natürlich das Bauen teuer macht, wenn man sagt, okay, wir brauchen hier Dämmung auf dem Dach an der Wand, wir brauchen Dämmwerte in einer, in einer Kategorie, das dazu führt, dass im Haus wieder ein Lüftungssystem integriert werden muss, das auch nochmal Geld kostet, damit überhaupt drin nicht alles total verschimmelt dann muss man sich Gedanken machen, ob man da wirklich auf dem richtigen Weg ist, weil woanders wird im Freien geheizt, und bei uns ist doch immer noch, ja, ich komme jetzt ins Politisieren, ich glaube, da höre ich jetzt genau an der Stelle wieder auf. Ähm, äh, kurzum, das Bauen wird extrem teuer gemacht, ähm, was trotz allem immer noch in Summe nicht irgendwo was überzieht. Denkmal hat mittlerweile den Vorteil, dass es nicht den Wärmedämmrichtwerten entsprechen muss. Das heißt, hier kann ich ja ein, ich sage jetzt ein schönes Fachwerkgebäude, darf ich keine Außendämmung anbringen. Insofern ist es von diesen Bestimmungen befreit. Äh, ich habe ordentliche Durchlüftung in der Regel, ohne dass ich irgendwelche Lüftungssysteme einbauen muss. Ich muss keine teuren äh, Dämmsysteme anbringen. Äh, ich habe trotzdem äh, gute Werte in der Beheizung.
0: Natürlich nicht ganz auf dem Niveau, wie jetzt wirklich ein Neubau. Kurze Zwischenfrage. Bei den denkmalgeschützten Gebäuden, weißt du das? Ähm, wenn jetzt das neue Heizgesetz kommt, ähm, denkmalgeschützte Gebäude mit Ölheizung oder mit Gasheizung, äh, sind die auch da ähm, außen vor, was ähm, äh, Wärmepumpe betrifft? Oder wie ist denn das geplant vom Gesetzgeber? Aktuell ändert sich ja eh ständig bei okay. den äh, ja. Also du triffst mich jetzt einmal Punkt, den ich
1: vor Jahr, vor einigen Jahren habe grundlegend in meiner Prognosen ändern müssen. Es sind seit 2008, 2019 haben sich Dinge äh, auf dieser Welt ereignet, vor allen Dingen auch in Deutschland, äh, wo ich auf jegliche Prognose am liebsten verzichte, weil es sind Dinge passiert, wo ich gesagt hätte, <lacht> das kann vielleicht in der Augsburger Puppenkiste passieren, aber doch nicht in einem Land wie Deutschland äh, oder andere Länder, die höchste Bonitäten aufweisen. Von daher bin ich mit Prognosen sehr vorsichtig. Im Augenblick ist es so, dass eben keine derartigen Dinge geplant sind oder ich nichts davon weiß. Ölheizungen werden in denkmalgeschützte Gebäude ohnehin. Also ich kenne keins, wo wir irgendwo in den letzten zehn Jahren irgendwo eine Ölheizung eingebaut haben. Das waren immer, entweder war es Therme oder... Entsprechend Pelletheizungen oder Fernwärmesysteme mittlerweile auch tatsächlich ähm, äh, mit diesen Blockheizkraftwerken. Also es werden schon moderne Systeme eingebaut, weil im Rahmen der Sanierung wird auch immer komplette neue Heizung, neue, äh, komplett neue Vorrohung, neues Sanitär, neue Elektrik. Also da kann man immer davon ausgehen, kommt auf den neuesten Stand. Und daher bin ich hier, was die Technik angeht, sehr, sehr nahe am Neubau und habe demzufolge im Zinsbereich auch meist hohe äh, KfW-Anteile. Das heißt, in aller Regel habe ich zwischen 120 und 150.000 äh, Euro, die ich über KfW finanzieren kann mit ca. 1% Zins und habe damit eine gute Durchmischung und liegt dann im Mittelzins eher bei 3 als wie dann bei 4. Also von daher dann kommen noch Zuschüsse oftmals dazu, die auch hier je nach Konstellation bis zu 10% des Kaufpreises betragen. Und dann bin ich durchaus im in interessanten Bereich mit der steuerlichen Förderung dazu, äh, wo es sich durchaus lohnt, an das Thema ranzugehen. Und äh, für alle Immobilieninvestoren ist es ein sehr guter Zeitpunkt, in ein Immobilieninvestment einzusteigen. Das ist ungefähr so wie im Aktienmarkt. Ähm, ich kaufe dann, wenn keiner kauft. Und kauft dann nicht mehr, wenn alle kaufen. Im Moment ist das Kaufen sehr zurückhaltend. Dadurch erfolgt natürlich auch, dass die Bauträger weniger Baugesuche einreichen. Und jetzt, wenn man weiß, dass in Deutschland 400.000 Wohnungen fehlen, jetzt schon fehlen seit Jahren und immer wieder von der Politik gesagt wird, ja, wir werden hier dem Wohnungsbau nachgehen und das fördern, ja, das fördern, das ja, es verpufft dann mehr oder weniger. Und man kann heute schon verlässlich vorhersagen, aufgrund der fehlenden neuen Bauanfragen, dass wir in zwei bis drei Jahren 700.000 fehlende Wohnungen haben. Das heißt, Menschen kaufen nicht mehr selbst, sondern wollen in Miete wohnen, weil sich das offensichtlich jetzt in diesem Moment mehr rechnet, als neu zu bauen. Und es dürfte sich irgendwann rächen. Denn Anfrage, Nachfrage bestimmt das Angebot, das Angebot bestimmt dann den Preis und am Ende wird es dazu führen, man kann das jetzt schon feststellen, dass die Mieten in gefragten Lagen extrem auch anziehen und wenn wir von 400.000 auf 700.000 fehlende
0: Wohnungen kommen, dann kann man sich an drei Fingern abzählen, was dann am Mietmarkt passiert. Ja, kann ich nachvollziehen, dass da ja, einiges passiert. Auch hier haben wir eine große Dynamik. Wenn ich jetzt eine uh, denkmalgeschützte Immobilie kaufen wollte, ähm, welche Stadt oder welche Region, welche Wirtschaftsregion, welche aufstrebende Region in Deutschland würdest du empfehlen? Ich habe fast eine Vermutung, ähm, welche zwei Bundesländer <lacht> du nennen wirst. Ich würde es jetzt mal gar nicht auf die Bundesländer eingrenzen. Oder Regionen. Region.
1: Ich nehme mal tatsächlich das Thema der Regionen. Ich habe zu Beginn sehr viel hier in Süddeutschland verkauft äh, und hab, wir haben da wirklich tolle Projekte auch gehabt. Die waren wunder, wunderschön. Äh, dann war irgendwann einfach der Markt auch durchsaniert. Ich kann mich erinnern vor, wie lange ist das jetzt her? Das war 2008, 2009. Da habe ich meine Investoren immer geraten, ähm, kauft dir kein Projekt, wo der Quadratmeter mehr als 2.500 Euro kostet. Und ich rede jetzt von Biedekheim Bissingen, Bodensee-Region. Das heißt, ein Neubaupreis von 2.500. Ähm, ich habe damals also preislich darunter verkauft. Und wo die Preise heute liegen, dann kann man sich ausmalen, äh, wo hier die erträgen -Situation liegt. Das ist aber eine Ausnahmesituation. Das möchte ich also hier gleich voranschicken, dass das nicht die nächsten... 15 Jahre ähnlich laufen wird. Ich weiß es aber nicht. Wo mache ich das jetzt? Ich habe dann irgendwann gesagt, naja, im Grunde ist das der interessanteste Punkt. Äh, wenn ich mir ein Stück Gold kaufe, ist es ja auch nicht so, dass ich, dass hier das regelmäßig Ertrag abwirft, dass das Gold wächst und so kleine Stückchen immer wegfallen davon und ich die dann verwenden kann, ohne dass das Gold leichter wird. Gold hat jetzt gar keine Erträge. Es ist so ein Sicherheitsanker, wo man durchaus sinnhaft fünf bis zehn Prozent seines Vermögens investieren kann, wenn man das möchte. Ähm es hat aber auch nur, wenn man auch hier langfristig betrachtet, in Krisenzeiten geht mal der Kurs etwas mehr hoch, aber man hat hier auch im Rahmen von 30 Jahren vielleicht eine Verdoppelung äh, des Goldpreises. Ob das so bleibt, weiß ich nicht. Und äh, ich suche eben Gegenden, wo das Wachstum am meisten Größe verspricht. Und wenn ich mir jetzt anschaue, Stuttgart, München, Frankfurt, dann bin ich hier preislich in Regionen, die schon wirklich am ganz oberen Deckel sind, wo manche ausländische Investoren Immobilien kaufen, ohne die Absicht haben zu vermieden, sondern nur ihr Geld im sicheren Land verwahren möchten. Die vermieden, die stehen teilweise leer, drücken die Preise nach oben, auch die wirtschaftliche Situation ist eher so, dass ein großer Mehrverdienst in der Bevölkerung nicht mehr unbedingt absehbar ist. Und wir vom Niveau angekommen sind, das relativ schon stabil ist. Und äh, das ist in den neuen Bundesländern etwas anders. Hier sind wir sozusagen seit einigen Jahren am Start. Ich nehme hier mal die zweitgrößten Städte, ähm, Berlin mal ausgenommen. Ähm, Leipzig und Dresden. Äh, wir haben hier eine hervorragende wirtschaftliche Infrastruktur. Wir haben in Leipzig kein Nachtflugverbot. Ähm, wir haben Raum für Wachstum und es haben sich hier unheimlich viele interessante Firmen wie auch Porsche, äh, BMW, Amazon, DHL und viele, viele weitere auch viele Entwicklungsbereiche äh, angesiedelt. Wir haben eine große Variante an Studienmöglichkeiten, an Universitäten, was unheimlich viele Menschen anzieht. Und ich war jetzt schon relativ häufig in Leipzig äh, mit Kunden, um selber den Markt zu eruieren auch. Und ich muss sagen, immer wenn ich dort war, dann denke ich mir, wenn ich in einer Großstadt leben wollte, das wäre sie. Und es geht ganz vielen so. Äh, von daher, äh, ich habe hier eine ganz andere Wachstumssituation des Einkommen ist noch nicht dort, wo es jetzt im Durchschnitt in München oder Frankfurt ist. Die Immobilienpreise sind noch weiter unten. Das heißt, hier ist ein ganz anderes Wachstumspotenzial. Wenn wir das Straßennetz anschaue, bei weitem nicht so überlastet wie München, Frankfurt, Stuttgart oder Hamburg. Das digitale Netz, ganz anderer Ausbau wie bei uns. Es ist erstaunlich, dass sich mehr Hochtechnologieland wie Baden-Württemberg doch mit dem Handy immer wieder in Funklöcher kommen. Das ist mir jetzt in den neuen Bundesländern bisher noch nicht passiert. Also, ich habe dort eine ganz andere Infrastruktur. Besonders interessant, weil auch Dresden und Leipzig sind preislich schon mittlerweile am an Niveau angekommen, wo man ja im attraktiven Innenstadtbereich auch gut seine 6000 Euro pro Quadratmeter bezahlt teilweise in Spitzenlagen bis zu 7.000 oder 8.000. Wenn ich das jetzt aber mit Frankfurt oder München vergleiche, äh, da liegen wir hier locker bei 20.000 in Spitzengebiete. Und wenn ich mir das jetzt bei mir angucke, in Rudersberg, was ja jetzt halt wirklich eine Weltstadt ist, wobei, naja, gut, in Schorndorf ist gottlieb Daimler geboren also ist schon eine kleine Weltstadt, aber ich zahle hier auch mittlerweile 5.000 Euro pro Quadratmeter und lebe hier aber mehr oder weniger auf dem Dorf. Äh, von daher habe ich dort interessante Varianten. Und wenn ich ein bisschen aus den Städten rausgehe, wenn ich nach Chemnitz gehe oder wenn ich 10, 20 Kilometer aus Leipzig, Dresden mich nach außen bewege, dann habe ich noch Kaufpreise so um die 4.000 Quadratmeter. Und da ist wirklich großes Potenzial an Wachstum von Mieten wie auch äh, von, äh, von Immobilienpreisen.
0: Okay, also neue Länder. Da könnte man mal investieren und zwar steueroptimiert, ne? was ja dein ja. Steckenpferd ist. Ähm, du hast aber noch ein zweites Thema, hast mir ja verraten, ähm, ja. wie man äh, investieren kann und äh, dem Finanzamt dabei kein Schniebkissen schlagen, sondern äh, sich einfach das Einkommen oder die Einkommensstelle, die man bezahlt hat, wieder zurückzuholen. Ja. Äh, was ist denn dieser zweite Bereich?
1: Das war so ein Ding, äh, ich habe das schon lange für mich auf dem Schirm. Hab's aber viele, viele Jahre nicht gemacht, weil die Amortisationsdauer einfach eine andere ist und äh, die Lebensdauer dieses Wirtschaftsguts ja, noch nicht wirklich so sicher vorhersehbar war. Heute kann man auf eine Historie von rund 40 Jahren zurückschauen und kann die Aussage treffen, die man auch im Internet nachlesen kann, dass eine PV-Anlage zum Beispiel eine Lebensdauer von etwa 50 Jahren hat die PV, also die PV-Module. Ihr redet nicht von den Wechselrichter, das ist doch ja so ein kleiner Teil davon, den muss man eben mal austauschen. Und das war für mich ein Punkt, wo ich gesagt habe, aus dem Grund, solange ich hier keine verlässliche Aussage habe, mache ich nichts. Unter Umständen habe ich nachher sogar ein Entsorgungsproblem. Das ist aufgehoben. Also renommierte Gesellschaften garantieren die Rücknahme der Module, wenn sie aufgebraucht sind. Das ist dann eine Frage, ob es nach 50 Jahren die Firma noch gibt bei den aktuelle Rahmenbedingungen in der Wirtschaft, aber äh, es sind ja von Edelstahl über, das sind ja Werkstoffe drin, die durchaus auch Recycling äh, sinnhaft sind. Und äh, deswegen habe ich das Thema vor einigen Jahren mit aufgenommen. Warum? Ich habe vorher erwähnt, das Denkmal, der steuerliche Effekt, erst so zwei Jahre ungefähr nach Erwerb zur Wirkung kommt. Und das Problem, das mein Kunde im Moment hat, der, ich darf jetzt keinen Namen sagen, ich bin ja beim Datenschutzbeauftragten und das wäre auch völlig deplatziert, aber es gibt Menschen, die im Moment noch ihre Einkommensteuererklärung für 2020 abgeben und wer vom Fach ist, weiß, welche Berufsgruppe das ist, weil das ist nur einer Berufsgruppe zuträglich. 2021 ist schon so die Grenze in der Regel, und jetzt habe ich meine Steuererklärung für 2021 gerade am Abgeben äh, und habe die Situation, ich muss Steuer nachbezahlen für 2021. Ich sage jetzt einfach eine Größe, 30.000 Euro. Ähm, dann habe ich ein bisschen auch was verdient. ja. Dann hat man also auch so 60, 70.000 70 Euro außerordentliches Einkommen, wenn ich das nachbezahlen muss. Ähm, nur das Finanzamt sagt, naja, dann müssen wir ja für 22 den gleichen Betrag auch nochmal nachzahlen. Dann sind wir bei 60.000. 23 ist schon das dritte Quartal. Also können wir mal davon ausgehen, dass wir 80.000 Euro Steuernachzahlen nachzahlen müssen. Und da blutet das deutsche Herz. Das schwäbische besonders. Und ähm, hier gibt es im Grunde eine kleine Zauberformel. Das ist jetzt kein großes Novum. Das gibt es im Grunde schon immer. Früher hieß es äh, Rückstellungen bilden, heute heißt es IAB. Das bedeutet, ich erwerbe ein bewegliches Wirtschaftsgut und darf in den Jahren davor schon steuerliche Rückstellungen bilden, um mir die Anschaffung des Wirtschaftsguts äh, wirtschaftlich leichter ermöglichen zu können. Das steckt im Grunde dahinter, das ist eine ganz einfache Geschichte. Äh, das heißt, ich kann ein Wirtschaftsgut erwerben und bilde bis zu drei Jahre vor Erwerb eine steuerliche Rückstellung von bis zu maximal 200.000 Euro, die ich auf die letzten drei Jahre vor Erwerb frei verteilen kann. Das heißt, ähm, wenn ich äh, meine Steuererklärung für 2021 mache, dann müsste ich 24 die Investition tätigen, dann könnte ich für 21 entsprechend noch steuerliche Rückstellungen bilden und könnte so meine Einkommen 21 22 ich kann das ja verteilen entsprechend reduzieren und dazu muss ich in der doppelten Höhe der steuerlichen Rückstellung investieren Praxis ähm, nehmen wir den Fall mit den 30.000 Euro Nachzahlung die sich hier aufblähen aufgrund dem dass das hochgerechnet wird auf 80.000 äh, Kunde erwirbt 400.000 Euro eine PV-Anlage oder beabsichtigt dies. Das Unternehmen dazu hat er natürlich 2021 schon feste Absichten gehabt, dieses auch zu gründen. Das muss unter Umständen dem Finanzamt auch nachgewiesen werden. Und somit kann er 50 Prozent dieser Anschaffungskosten, 400.000 Euro, bis zu drei Jahre rückwirkend geltend machen. Er könnte also zu 21.000, 200 200.000 Euro an Verlust dem gegenüberstellen oder auch einen kleineren Betrag und könnte so seine Steuer entsprechend reduzieren. Und das lässt sich dann natürlich auch explizit auf die Jahre genau verteilen. 22 war es, man dann auch schon die Gewinnsituation. Und dann kann man tatsächlich die Steuer gestalten. Und daher kommt auch der Begriff der Steuergestaltung. Ähm, auch in dem Hinblick auf steuergestaltendes Investment, weil ich habe jetzt nicht Merlin oder Zauberer auf der Stirn stehen und kann sagen, ich kann dir mit einem Schnips oder äh, mit einem äh, Pinselstrich die Steuer reduzieren. Es gehört schon ein bisschen auch Investment dazu, aber ich verwende eben in erster Linie äh, meine Steuerrückzahlungen oder meine voraussichtlichen Steuerzahlungen, um Vermögen aufzubauen und kann damit natürlich auch meinen Konsum, den ich mich gewöhnt habe, weitestgehend aufrechterhalten und kann trotzdem Vermögen aufbauen, um irgendwann vielleicht ein bisschen weniger arbeiten zu können oder auch irgendwann gar nicht mehr, sondern aus passiven Einkünften leben kann.
0: Und da, aber da spreche ich immer nur von der Einkommensteuer, ähm, was ich jetzt quasi an ähm, Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer und so weiter zahlen muss. Ähm, das ist da nicht mit abgedeckt oder? Es ist insofern nicht abgedeckt, das ist
1: richtig, weil ich äh, mit einer, Gew also ich muss eine gewerbliche PV-Anlage erwerben, also es reicht nicht mir irgendwo zehn Module aufs Dach zu schrauben, a komme ich nicht auf Summen, die irgendwie re relevant wären, äh, dann ist es so, das wird eher als Liebhaberei gewertet, weil ich keine Gewinnerzielungsabsicht damit habe, das heißt ich muss es gewerblich machen, ich melde also Gewerbe an. Und für dieses Gewerbe kann ich eben dann entsprechend diese Abschreibung bilden und die daraus der, daraus resultierende Abschreibungsverlust wird mit meiner privaten Einkommensteuer dann verrechnet. Das ist so der Hintergrund. Ich könnte natürlich genauso hergehen und sagen, äh, also weil da die,
0: eine Ganz kurz, äh, Verständnisfrage ja. für mich. Das heißt, wenn ich, du, du hast ja auch eine GmbH, ich habe auch eine GmbH. Äh, das heißt, am Ende müsste ich mir eigentlich ein relativ hohes. Gehalt auszahlen über die Firma, äh, ein steuerpflichtiges, damit es mit dem Modell funktioniert. Genau. Also ich
1: sollte dann äh, natürlich meine Entnahmen so tätigen oder meine, meine, meine Entnahmen, das ist in der GmbH nicht richtig, mein Gehalt so einrichten, ähm, dass ich hierüber äh, schon entsprechend äh, eine privat hohe Einkommensteuer habe und nicht mein Geld in den GmbH zu lassen. Es macht ja ohnehin keinen Sinn, ich habe so viele Gespräche mit gmbh mit gmbh geschäftsführer die sagen, ich habe aber in meiner GmbH einen hohen Gewinn und habe das Geld da drin. Dann gibt es für mich im Grunde nur zwei Fragen. Okay, wenn ich in der GmbH das Geld drin lasse, habe ich dann vor, innerhalb der GmbH, praktisch mit Investitionen tätigen zu wollen, weil warum lasse ich ein das Geld drin? Ich gründe eine GmbH, sagt ja der Name, Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Ich möchte meine Haftung beschränken. Ja, ich habe ein, ein, ein Stammkapital von Minimum 25.000 Euro. Vielleicht wähle ich es auch irgendwann höher, wie auch immer. Das ist dann eben auch mein Haftungskapital. Wenn ich natürlich Gewinne in der GmbH habe und parke hier eine halbe Million Gewinn, dann hafte ich ja auch mit dieser halben Million. Dann stelle ich mir die Frage, warum habe ich dann eine GmbH gegründet, wenn ich eigentlich meine Haftung beschränken möchte? Ja. Mhm. Natürlich, es geht hier um den Investitionsabzugsbetrag eines beweglichen Wirtschaftsguts. Eine PV-Anlage ist ebenfalls äh, eine gewerbliche Tätigkeit, wenn ich sie in einem bestimmten Rahmen habe und in einer bestimmten Größeordnung. Von daher habe ich eben hier eine einfache Möglichkeit, äh, passives Einkommen über ein Gewerbe äh, zu, zu generieren, wo ich keine aktive Tätigkeit dazu erbringen muss. Äh, genauso kann ich den IAB aber in meiner Firma äh, genauso mit einbringen, vorausgesetzt, die Firma hat keinen höheren Gewinn als 200.000 Euro. Das ist da eine Grenze, sonst kann ich in der bestehenden Firma einer GmbH, zum, also innerhalb der GmbH, den IAB nicht mehr geltend machen. Privat zusätzliches Gewerbe, neu angemeldet, 200.000 kann ich es immer verrechnen mit meiner privaten Einkommenssteuer, egal was ich in meiner GmbH dann letztendlich für Gewinne habe. Aber wenn ich meiner GmbH Gewinne habe von über 200.000 Euro, dann kann ich dort keinen IAB mehr bilden. Bis dorthin macht es natürlich Sinn darüber nachzudenken, was kaufe ich mir denn in den nächsten drei Jahren. Kaufe ich mir einen neuen Transporter, kaufe ich mir einen neuen, keine Ahnung, eine neue Fotoausrüstung, kaufe ich mir eine neue... Eine Maschine oder irgendwas dergleichen, den kann ich natürlich auch hier für einen Investitionsabzugsbetrag schon bilden und kann dann auch innerhalb einer äh, GmbH natürlich meine Gewerbesteuer und Körperschaftssteuer entsprechend reduzieren. Das geht schon auch. Das ist dann aber Aufgabe vom Steuerberater, weil äh, letztendlich er das macht und äh, in der Regel bin ich bei den Gesprächen ohnehin dabei. Also alle meine Gespräche, ich habe in der Regel ein bis zwei Gespräche mit dem Kunde, spätestens dann Heißt es, jetzt sitzen wir mit dem Steuerberater zusammen, denn äh, ich brauche jetzt wirklich genau Butter bei die Fische, dass wir wirklich eine Gestaltung machen können und nicht äh, irgendwie jetzt ein Investment machen und dann halt irgendeine Abschreibung kommt, die passt am Ende überhaupt gar nicht ins Bild, weil der Steuerberater vielleicht schon irgendwas ganz anderes im Kopf hat. Äh, oder von Kunden... <lacht> Passiert leider auch manchmal äh, die Umsatzsteuer, die Gewerbesteuer und die Einkommensteuer komplett in einen Topf geworfen werden. Dann passt natürlich auch nichts. Deswegen, ich möchte es wirklich ganz, ganz konkret haben und wissen als Information, weil nur dann ist wirklich
0: eine beratende Tätigkeit auch möglich. Ja, ich werde auch nicht einfach, wenn man Steuer optimieren will. Ne? Okay. Nee, weil ich sitze dann oft bei
1: Steuerberater und muss dann irgendwelche Grenzen und Dinge erklären, äh, ist mir da oft unangenehm, weil das ist jetzt auch nicht böse gemeint. Die haben ihren Job. Die machen in allererster Linie, machen die in der Regel eine Buchhaltung. Die versuchen sie steuerlich zu optimieren. Am Ende geht es aber darum, ich habe einen Beleg und dann muss ich irgendwo eine Kategorie verbuchen. Ohne Beleg keine Buchung. Abschreibung ist zunächst mal eine Buchung ohne Beleg. Das ist schon grundauf schwierig. Und das ist einfach nicht in ihr Thema. Ich komme ja hier eigentlich in einen Investmentbereich und der Steuerberater darf aber gar kein Investment beraten, er hat ja gar keine Vermögensschadenhaftpflicht, die das überhaupt abdeckt und insofern habe ich im Grunde so eine berufliche Ausrichtung, die zwischen dem Anlageberater und dem Steuerberater liegt und damit so ein kleines Novum habe, das ja am Markt relativ selten überhaupt so dar sich darstellt.
0: Okay, gut. Wir sind weit vorangeschritten, deswegen kommt jetzt schon meine Abschlussfrage und äh, wenn du meinen Podcast schon gehört hast, äh, dann fällt mir zum Beispiel auf, du hast jetzt sehr viele interessante Dinge gesagt, ich konnte überhaupt nicht platzieren, was ich eigentlich mache und wenn wir die Verbindung herkriegen, von dir als Anlage- und Finanzberater zu mir als Datenschutzbeauftragter, aber ich glaube, äh, das ist klar, äh, wir müssen beide Risiken managen, deswegen heißt ja auch mein Podcast äh, Risikoaffin, aber jetzt zum Schluss für die Hörer, die dem Podcast zuhören, möchte ich natürlich auch den ultimativen Mehrwert, die ultimative Empfehlung, die ultimative Information. Ich habe ein schönes Beispiel neulich schon gehabt bei einem Kollegen von dir, mit dem ich auch ein Podcast-Gespräch geführt habe. Und zwar hatten wir da das fiktive Beispiel: Es gibt eine Person, die hat 100.000 Euro Eigenkapital. Und das möchte sie anlegen, und zwar zur Altersvorsorge. Also es ist kein Spielgeld, das irgendwie, wenn es weg ist, haben wir Pech gehabt. Das heißt also auch von der Risikoaffinität her, eher so konservativ anlegen. Die Person wünscht sich aber trotzdem, also sechs Prozent mindestens soll es schon sein, Rendite PA. Also so viel Risiko darf es dann schon sein. Aber am Ende soll das Geld dafür da sein, dass nach getaner Arbeit mit 60, 65 oder 70 oder 75, <lacht> je nachdem, wie sich unser Rentesystem entwickelt, ähm, dann noch genügend Geld da ist, um weiterhin ähm, auch mal mit dem Traumschiff vier Wochen im Jahr vielleicht irgendwo hinzuschippern. Was empfiehlst du dieser Person mit ihren 100.000? Ich
1: würde sagen, der Fehler liegt schon in der Frage. Ich möchte ohne Risiko 6% Ertrag.
0: Nee, ja, das auch nicht sein. Ich habe ich gesagt. Das Risiko, nicht das Risiko, ähm, Spielt keine Rolle, wenn ich auch einen Totalverlust habe, sondern ja. es geht um die Altersvorsorge. Aber das Risiko bereit zu sein, dass ich 6% Rendite erwirtschafte. Ja, also klar, ohne, ohne Risiko, dann muss ich es halt eben durchs Sparbuch legen, dann ist es halt jedes Jahr weniger wegen der Inflation. Das ist ein ähm, Negativrisiko dann im Endeffekt. Ne? Ja.
1: Also hier wird ähm, ähm, zu Beginn, also ich bin aus dem Bereich der klassischen Anlageberatung mehr oder weniger raus. Das ist also auch nicht meine Expertise, wo ich sage, ich suche einen Kunde, der 100.000 Eigenkapital hat und sagt, ich möchte es jetzt irgendwo investieren. Ich suche im Grunde den Kunde für mich, der mehr als 20.000 als Lediger oder mehr als 30.000 als Verheirateter an Steuern bezahlt und dieses in Privatvermögen umwandeln möchte. Wäre jetzt hier die Situation, es legen 100.000 Eigenkapital vor und wir hätten eine Steuersituation, die würde über diese 30.000 Euro hinausgehen, dann würde ich empfehlen, äh, sicherlich ähm, eine klassische Anlage zu machen über einen Investmentfonds, der so eingesteuert ist, dass er der Risikoaffinität des Kunden zuträglich ist. Und den Rest würde ich irgendwo mischen aus äh, wahrscheinlich der Denkmalimmobile gemischt mit Photovoltaik, je nach Vorliebe äh, des Kunden. So würde ich wahrscheinlich in erster Linie vorgehen.
0: Das heißt, du würdest nicht sagen, nein, die 100.000 zum Beispiel für Photovoltaik?
1: Nicht zwingend, nee. Also es kommt immer auf den Kunden an, wie ist die Situation. Ich, keine ich kann keine generelle Empfehlung aussprechen. Das ist immer kundenabhängig. Äh, das muss man sich dann gemeinsam anschauen. Was ist hier eher geeignet?
0: Aber du würdest nicht sagen, mit 100.000 äh, bist du mir zu so klein. Das würdest du nicht sagen. Also mit 100
1: Eigenkapital auf gar keinen Fall. Das wäre eine gute Größe, wo man auch wirklich auch gut mischen kann. Äh, dann natürlich gepaart mit der steuerlichen Situation, also 100.000 Erbe und ein Durchschnittsverdiener mit 2,5 Netto. Klar. Das Geld muss auch angelegt sein. Da bin ich aber natürlich nicht bei irgendwo im steueroptimierenden Anlagebereich, weil die Steuer spielt da jetzt nicht die große Rolle. Es sei denn, die 100.000 Euro waren eine Abfindung und sind zu versteuern, dann reden wir sicherlich wieder eher über Photovoltaik, weil damit kann ich praktisch für dieses eine Jahr diese Spitzensteuer abfangen.
0: Das heißt, wenn einer von Daimler, ich glaube, die zahlen ja mehr als 100.000, je nachdem. da ja, habe ich schon gehört, ja. Ähm, Ingenieur bist, ähm muss gar kein Ingenieur sein, aber vielleicht lang genug in dem Laden sein ähm, und noch jung genug, ne, da kann er dann, äh, zahlen die ja mal 300.000, so wie ich es gehört habe. Ich weiß nicht, es stimmt, aber gehört habe ich es. Ja, ich habe schon den einen oder
1: anderen Kunde gehabt, der hat so seine 350.000 Abfindungen, also so 200.000, 300.000 ist jetzt keine Seltenheit. Egal, ob das Porsche, ob das Bosch, ob das äh, Mercedes ist, das ist da durchaus drin. Und wenn ich dann weiter im Berufsleben stehe und weiter normales Einkommen generiere, entweder in einer Selbstständigkeit, weil ich irgendwo raus bin, das habe ich relativ häufig, dann macht es wirklich Sinn, diese 200.000, 300.000 Euro, die auf einen Schlag kommst und dann der volle Steuerpflicht von 42 Prozent unterliegen,
0: dann das abzufangen. Also für die Leute, die eine hohe Abfindung bekommen, war es auf jeden Fall Absoluten eine absolute Thema. Sache. Ja, da sind wir doch schon wieder... Deutlich schlauer. Vielen Dank, lieber Jürgen, für, für die Informationen. Und ähm, ja, ich bin auch gespannt, was unsere Regierung, die beste Regierung der letzten 70 Jahre, äh, noch so alles macht. Ähm, da wird es auch nicht langweilig, dass ich ständig informieren muss, was geht im momentan eigentlich noch und was geht vielleicht schon nicht mehr. In diesem Sinne. Das ist richtig. Da lieber Armin, vielen Dank für die Gelegenheit,
1: hier ähm, dabei sein zu dürfen, alle eine gute Zeit und äh, ein gutes Steuerleben. Und wenn man mit seinem Steuerleben nicht zufrieden ist, kenne ich eine gute Adresse.
0: Ja, und die gute Adresse, die hängt natürlich auch ähm, in, der, äh, in den Shownotes zu diesem Podcast. Ähm, die ist, sagen wir es mal Jürgen, www.diesteuerkanzlei.de oder wie heißt er? www.wirtschaftskanzlei.gmbh.de Genau, das ist die Website von Jürgen Mussinger und die ist natürlich auch in der Podcast-Beschreibung dann nochmal verlinkt. Da gibt es dann Infos satt nochmal. Gut, das war's für die Woche und wünsche noch eine, einen schönen Tag. Bis demnächst. Ciao, tschüss. Ciao, ja, tschüss. Ja, und damit sind wir schon wieder am Ende der heutigen Episode und die wichtigste Frage lautet, welche Erkenntnis war für Sie heute besonders wertvoll? Schreiben Sie mir gerne eine Nachricht an podcastachim bartde Und ich freue mich natürlich, wenn Sie beim nächsten Mal wieder dabei sind. Empfehlen Sie diesen Podcast auch gerne an Ihre Freunde und Bekannte weiter. Natürlich ganz ohne Risiko. Denn wir brauchen auch gerade jetzt in dieser Zeit wieder mehr Mut, Risiken einzugehen, um die Herausforderung, die vor uns liegen, zu stemmen. Bis zum nächsten Mal hier bei Risikoaffin, dem Unternehmerpodcast. Ihr Achim Bart.